0: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que en México no se contempla vacunar a menores de 15 años de edad. Vamos a platicar de este y otros puntos, otros temas, con el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Paco Moreno, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
1: Buenos días, Lupita. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Oye, pues, eh, si quieres, eh, empezamos con esto que señala el doctor Hugo López-Gatell en los Estados Unidos. Hay, pues, eh, varias voces que dicen que hay que vacunar a los niños, eh, no importa si son menores de 15 años. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Salud, ¿qué es lo que dicen los especialistas sobre este tema? ¿Se debe o no se debe vacunar a los niños y por qué?
1: mira, sí se debe de vacunar a los niños lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que por esta distribución eh, poco equitativa que ha habido de vacunas los países que todavía no logran vacunar a su población susceptible que es pues los mayores de edad deberían de esperar con los niños y dejar eso a que cada gobierno de alguna manera determine la vacunación de su población desafortunadamente esto lo toma como que no está eh, favoreciendo la eh, vacunación de niños, el subsecretario, para justificar... Eh, pues el que se tenga que vacunar en México a los niños y a los jóvenes y te doy tres razones una, ya hay un aumento de hospitalizaciones de niños y jóvenes en países en donde el aumento de Omicron ha sido importante en Estados Unidos se han incluso saturado áreas en donde atienden a niños y jóvenes segundo, México es el país con la obesidad infantil y juvenil más alta del mundo, lo que puede provocar que pues tengamos problemas con ellos y tercero la la realidad es que la mayor parte de los países que tienen desarrollo, y nosotros estábamos en el país número 15, han vacunado a la población desde los cinco años. Entonces eh, es necesario, es algo que debería de haberse planeado en la agenda de, de salud, en la agenda política de salud. Es un gasto, sí, pero es un gasto que, que se requiere porque es la población que va a ser el futuro de México y no podemos arriesgarla. ...y tener una tragedia como la que hemos estado teniendo durante estos dos años.
0: Eh, Paco, ¿Omicron es más contagioso, pero menos
1: peligroso? Eso parece ser. Omicron es más contagioso, más transmisible, menos agresiva. Pero entendamos que es menos agresiva y quiere decir que va a haber menos enfermos graves. Pero cuando tienes una enfermedad que es tan transmisible, el que sean menos los enfermos graves... Eh, en cierta forma al haber muchos más enfermos al mismo tiempo, pues eso provoca lo que ha sucedido en estados como Nueva York o Washington en donde eh, en, en Washington DC, en donde realmente por el número de casos tan alto que hay, pues ha habido hospitalizaciones y se han saturado eh, sistemas hospitalarios, además que al ser tan contagiosa también ha provocado una, un aumento en, en infecciones en trabajadores de la salud, lo que ha puesto hospitales en, en problemas porque pues se les enferma el 30% de sus trabajadores de la salud y pues el hospital eh, entra en crisis. Entonces, pues sí. lo que hay que hacer es tratar de que no sean todos los contagios al mismo tiempo, aunque sea una variante muy contagiosa y muy agresiva, pues si nos cuidamos, de alguna manera evitamos que todos nos contagiemos al mismo tiempo porque es ahí cuando vienen los problemas.
0: ¿No debemos confiarnos en que es una gripilla?
1: Exactamente, ese es el mensaje, porque no sabemos... ¿Cómo va a responder tu, tu sistema inmune? Hay gente que tiene eh, problemas inmunológicos, eh, la misma obesidad. Hay gente que quedó lastimada después de tener COVID, con los pulmones un poco dañados. Ellos no sabemos cómo van a reaccionar y por eso hay gente que acaba en el hospital. Entonces, a lo mejor tú vas a tener una gripita, pero al que contagies, pues no. Y le vas a provocar un problema muy serio. Entonces no hay que salir a infectarse. Eso es un error muy grave.
0: Eh, se ha dado a conocer información de que se han cuadruplicado los casos. Es, es un asunto que ya, que ya veíamos venir, ¿no? Si en Europa eh, empezó la situación muy grave, si ya tenemos la experiencia de dos años, pues lo lógico es que pus, eh, pusiéramos nuestras barbas a remojar, ¿no?
1: Así es, o sea, eh, mira yo te puedo decir desde el punto de, de vista de, de nosotros que, que recibimos llamadas de pacientes, nunca y te lo puedo decir así, nunca en eh, lo que va de la pandemia eh, había recibido tantos mensajes de tantos pacientes nuevos es, es, es increíble la cantidad, ¿no? No, hay, no hay manera de darse abasto eh, afortunadamente ahorita pues siguen siendo pacientes, la mayor parte de ellos con cuadros eh, pues muy senc muy sencillos pero lo que también es importante que entendamos es que nos ha enseñado esta enfermedad que eh, las hospitalizaciones ocurren ocho o diez días después de que empieza la infección. Entonces no no nos confiemos, porque que no haya hospitalizaciones ahorita no quiere decir que en una semana estemos llenando los hospitales. Ese es el problema, eso es lo que hay que cuidar. Y sobre todo, pues mañana es año nuevo. Entonces, eh, si están enfermos, por favor, no convivan, no arriesguen a la gente que ha logrado llegar hasta aquí en la pandemia. Pareciera que al ser una variante tan transmisible, pudiera ser que todo el mundo entráramos en inmunidad en tiempo rápido y lográramos que esta esta pandemia termine. Es algo que se ha comentado que puede ocurrir. Entonces, eh, demos el último estirón, el último eh, pues esfuerzo. Ya estamos cansados, pero pues no hay que quedarnos en el último momento del camino.
0: Eh, ayer, fíjate que, bueno, por precaución, porque me, quer me quería reunir con, con eh, algunos familiares poquitos, eh, no más de seis por eh, Demanda precisamente estas precauciones. Me quería hacer la prueba, pero eh, ya no hay pruebas en algunos laboratorios, ¿no? Está la demanda muy, muy grande. Esto no significa que todos estemos contagiados, ¿no? Eh, esto significa que la gente, pues, está haciendo pruebas para estar segura o que sí hay más contagios y por eso la gente se hace pruebas.
1: Eh, ha habido muchísimo incremento en el número de pruebas que se solicitan. Y en el porcentaje de las pruebas positivas, yo te diría que, eh, pues sí, el aumento de las pruebas ha sido muy alta y que el porcentaje, además, de las pruebas que resultan positivas es muy alto. Lo que quiere decir que no solamente la gente se está haciendo pruebas por cuestión eh, de poder convivir, sino también porque tienen síntomas y resultan positivos. Y aquí otro punto que sería importante es, si tú tienes gripa o un cuadro respiratorio eh, benigno, aunque te hagas una prueba de antígeno y salga negativa, no vayas a reunirte con gente vulnerable, porque la variante Omicron tiene una menor sensibilidad, es decir, va a haber más falsas negativas con la sí. prueba de antígeno, no con la de PCR. Sí. Pero entonces, yo mi mensaje a tu auditorio es, si están enfermos, por favor, no vayan a la cena de Año Nuevo, eh, disfrútenla en casita y pues ya habrá otros días para festejar, pero que estemos todos sanos y nos estemos cuidando.
0: Oye, Paco, ¿enfermos quiere decir si me duele la cabeza, si tengo diarrea, si tengo escurrimiento nasal, si qué...?
1: Así es, si tienes eh, fatiga eh, inusual, si te duele la cabeza, si tienes un cuadro de... Lo que ha provocado Omicron en general son cuadros de mucha congestión nasal, como una gripa muy fuerte, mucho dolor de garganta, eh, cansancio y fiebre. Pero con que tengas congestión nasal, eh, no necesariamente a lo mejor es Omicron, pero a lo mejor es influenza o a lo mejor es un virus incisional. Ahorita esos cuadros confunden, entonces mejor quédate en casa si tienes cualquier cuadro respiratorio. Algunas personas se presentan con problemas intestinales, pero no es lo frecuente. Si estás enfermo, quédate en casa ni vas a disfrutar y vas a poner en riesgo a la gente.
0: Claro, debemos entenderlo ¿verdad? Porque queremos a fuerzas estar ahí en la reunión y te quiero hacer dos preguntas más eh, Paco, Abdala, ¿qué piensas de esta de esta vacuna que se acaba de aprobar por la Cofepris? Eh, ¿Podemos confiar en ella? ¿No podemos confiar en ella? Eh, hasta que la Organización Mundial de la Salud diga que sí se puede aplicar la gente ayer estaba en redes sociales dudando de si se la ponían o mejor no eh, ¿tú,
1: ¿tú qué dices? Pues mira, es ahí donde te digo que los mensajes de la Secretaría de Salud son muy eh, eh, discordantes porque por un lado dicen no, no, vacunamos a los niños porque la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que sí hay que vacunarlos no ha dicho que no pero ellos toman eso y ahora aprueban otra vacuna igual que Cancino que no tienen un aval por la Organización Mundial de la Salud es una vacuna cubana eh, pero pues la realidad es que eh, es una vacuna que no se ha aprobado, que no tiene ese aval por la Asociación Mundial de la Salud, que van a volver a tener los mismos problemas que hay de que no pueden viajar porque no es una vacuna que esté aprobada en otros países. Entonces, pues eh, es, es buscar eh, la economía antes de la salud y la seguridad de la población.
0: Muy bien. Oye, y lo que te preguntaban ayer también en esta reunión que hicieron eh, por, por eh, Facebook el, eh, el doctor Macías, el doctor Guillermo y tú, eh, en estas reuniones de, de fin de año, si la gente de plano sí se quiere reunir, pues las medidas que debemos de instrumentar.
1: Sí, estar en lugares, en espacios abiertos, eh, que sean reuniones pequeñas, eh, tratar de que cuando estemos en los lugares cerrados usemos cubrebocas, que los lugares cerrados estén bien ventilados, que de preferencia todos estén vacunados, porque de otra forma no solamente nos arriesgamos nosotros, y creo que ese es el punto muy importante, podemos arriesgar gente vulnerable que sea cuidado. Y que, pues, recibe esta cena y, y, me han hablado pacientes. Oye, yo tengo 80 años y me da pánico que vengan mis, mis hijos y mis nietos, pero me da pena decirles, sí. pues, este, no, no te dé pena. Diles, porque estás tú cuidándote y, y, y por convivir un rato pueden tener un problema serio. Entonces, con las medidas respiratorias que sabemos, cubrebocas, ventilación, espacios abiertos, poca eh, eh, cantidad de personas, para que tratemos de que no haya este fin de año eh, tragedias posteriores.
0: Muy bien, pues Paco, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros eh, a lo largo de todos estos dos años de, de pandemia, en especial en este 2021, y te deseamos de parte de todo el equipo lo mejor para el año que está por venir. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Lupita, feliz año, feliz año a todo tu auditorio y de veras que pensamos que vienen cosas mejores, así es que apretar un poquito las medidas para lograr que el próximo año sea mucho mejor. Muchas gracias.
0: Igualmente, otro para ti, muy buenos días, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Even on a budget, quality is